0: раз. Супер кайф. Я в туалете. Лучшее место, чтобы начать записывать подкаст. В английском языке есть выражение «cold open». Это когда телесериал начинается сразу после рекламы, без заставок и без титров. Как будто вы только что смотрели рекламу Сиропа от кашля И следующий кадр это уже полицейская погоня, с которой стартует серия и как только вы втягиваетесь, типа, ого, погони, нифига себе, а что там? Вдруг на самом интересном месте погоня обрывается и начинается заставка начинается заставка сериала. Это называется Cold Open, с этим термином я познакомился, когда смотрел третий или четвертый сезон Доктора Хауса, который там, каждая серия начиналась очень круто. Либо с какой-то полицейской штуки, либо с погони какой-то паркурной, либо с чего-то еще. Я такой, вау, я хочу научиться так делать. Или хотя бы узнать, как это называется, что потом выпендриваться в подкасте. И оказалось, что это называется cold open, хороший, холодный прием наверное, как так это переводится не знаю, и этот выпуск тоже начинается с cold open, потому что это open, мы начинаем 34 выпуск, и он очень cold, потому что в Москве впервые за год, наверное более-менее прохладные. у меня немного замерзают руки, выпуск я пишу на улице по, по ряду независимых от меня обстоятельств. Дома Кристина работает, я не хочу им мешать своими воплями, поэтому слился в парк рядом с домом, ходить вокруг да около и надиктовывать в петлю э, надиктовывать в петлю это пред предсамоубий, самоубийственную записку. Надиктовывать в петлю новый выпуск. Ура, понеслась! Бей! новогоднюю ночь я посмотрел речь Путина, который, ну, как обычно, в каждую новогоднюю ночь был окружен звездами пенсионерских концертов. То есть мне казалось, что это выглядит примерно так. В 23 начинаются вот эти вот бесконечные, или в 22, не помню, начинаются вот эти бесконечные череды вот этих странно снятых клипов по всей Москве, которые снимались еще в сентябре, поэтому снега не было, и снег наложен таким э, тупорылым оверлеем просто поверх кадра. И постепенно возраст участников этих концертов с каждой минутой все увеличивается и увеличивается, пока потом не выступает Алла Пугачева и после нее не обращается Путин. И мне вообще начало казаться, что обращение Путина в Новый год «Новогоднее обращение президента» — это такая центральная для россиян вещь. Потому что я правда не помню ни одного Нового года с 2000-го, наверное, когда я ее не смотрел бы по независимым от меня причинам. Более того, я однажды был на очень шумной вечеринке с участием моих друзей и определенного сорта трав с которой мне пришлось в панике сбежать в без 15-12, добежать до дома, включить телевизор, посмотреть Путина и бежать обратно. То есть, смотрите, настоящий россиянин, он под любым воздействием обязан посмотреть новогоднее обращение президента. Это просто в той квартире, в которой мы тусили, не было телека. Мы то ли ее снимали, то ли что-то такое было, я, честно, не помню. И мне начало казаться, что это настолько массовая традиция, (coughs) что если новогоднее обращение президента не застать по телеку, в более-менее прямом эфире, то есть в своем часовом поясе, Новый год не настанет. Я такой, блин, это классный сюжет для фильма. Типа, 2035 год. 15-летний мальчик узнает, что родители э, родили его не потому что любили друг друга и не потому что хотели привести на свет новую жизнь, а потому что им нужно было 466 тысяч рублей, чтобы купить хлеба, Ну, потому что курс в 2035 году рубля к доллару будет очень впечатляющим, мне кажется. И он убегает из дома и бежит в кукурузное поле, потому что в 2035 году в январе в России будет плюс 345 примерно, там значит его кусает змея и он падает в обморок, а значит его начинают его искать, а тут у других родителей прямо в новогоднюю ночь начинается значит обращение президента, бьют куранты и вот за секунду до того, как они в последний удар курантов сталкивают бокалы, вот чокаясь, или как это называется, не помню, вдруг звучит сигнал тревоги, такой и беспристрастный женский голос на всю улицу говорит типа Обнаружен гражданин, не посмотревший новогоднее обращение президента. Просьба обнаружить гражданина, типа, избегающего ответственности. В противном случае... Новый год не настанет, типа 10 лет назад просмотр новогоднего обращения президента перестал быть добровольной штукой и стал сугубо принудительной. И люди такие, бля, значит, скачивают себе на телефоны видеообращения, одеваются, ну как одеваются, 30-45 градусов на улице, раздеваются и идут искать бедного мальчонку, чтобы ему показать речь новогоднего обращения президента, а мальчик не очень любит Путина, потому что он узнал, что именно из-за его реформы материнского капитала он и был порожден на свет, то есть он не плод любви, он плод жадности, и он убегает далеко-далеко, а его ищут, э, пытаясь его тыкнуть вот в экран, ой, тыкнуть в лицо экраном телефона или планшета, чтобы он посмотрел Путина и перестал сопротивляться. Мне кажется, я соберу все абсолютно награды и все деньги в прокате с этим дерьмом. Классный русский ремейк «Судной ночи» получился бы, и совершенно потрясающий анти-елки, типа «Нет, Нового года не должно быть! Мы смотрим человека, который вот такое сделал с нашей нации Кстати, если мы все смотрим новогоднее обращение, которое да, почти на всех федеральных каналах, насколько я знаю, показывается, почему бы в него уже, наконец, не интегрироваться? Если в России так дерьмово с деньгами, давайте туда Пепси-колу вставим или Apple или рекламу Amazon, ну что-нибудь. Потому что, ну, представляете, рекламный слот, где все россияне, вне зависимости от социального статуса и возраста, смотрят в экран. Перестаньте корчить из себя неподкупную нацию. Уже спокойно откройте тендер на продажу рекламы в новогоднем обращении президента. Дорогие россияне, этот год был... Блять. Дорогие россияне, этот год был тяжелым. Но знаете, что могло бы сделать следующее легче? Кока-кола! Праздник нам приходит! Праздник нам приходит! Вот, ну, было бы очень здорово, я считаю. Мы бы выбрались из всех 2-3 года. 2-3 года вот этой практики в новогоднюю ночь, и мы бы закрыли все внешние долги, внутренние долги профинансировали бы все города, они бы выглядели как Дубай, мазефака. И у нас все было бы зашибись. Но на утро 1 января, когда я проснулся, я увидел в Твиттере кучу постов о том, что если я хоть чего-то Вообще должен понять о мире. Я должен срочно посмотреть новогоднее обращение Зеленского. Я подумал, ну хм, классная идея. Почему бы нет? Нашел его на Ютубе с русскими субтитрами, потому что украинский я более-менее на слух понимаю. Год жизни в Одессе очень сильно помог. Но вот Кристина украинский для нее это типа греческий. То есть вообще ни одного знакомого корня, что ты несешь человек. И я охренел, ребят. Я Прям натуральная охренел, потому что через две минуты <смех>, я уже сидел и жалел, что я не украинец. Это как вот, <смех>, когда обладатели андроидов смотрят рекламу Apple. Они такие «Фааак!» Типа «Ну мада «Мадафака!» И... Через 4 минуты я уже сидел такой с чубом, с такими шикарными усами от стены до стены, с горилкой в одной руке, горилкой точнее, и сальцем в другой, такой да, да. А в принципе к концу ролика я уже гуглил, как получить вид на жительство в Киеве, чтобы уже спокойно перестать страдать из-за этого 6 или 7-минутного ролика. То есть настолько со мной, типа техническим москалем и представителем нации, которая в состоянии, вот, блядь, дипломатического кризиса, наверное, не знаю, война это сейчас не война, не особо слежу, потому что слишком много информации эти взаимоотношения стран сейчас окружают, но вот настолько, будучи техническим москалем и и и гражданином государства, которое в напряженных отношениях с Украиной эм, на меня настолько подействовал этот месседж что я прям вау я прям охренел, то есть как можно было так грамотно и разумно и как бы прямиком в сердечко рассказать о единстве нации, пошутить про игру престолов и описать вообще национальную идею о том, что мы все украинцы, давайте быть вместе и меньше, блядь, не знаю, барагозить друг на друга. Я был хохлофицирован этим роликом натурально. Я просто охренел, я не знаю даже как это другими словами описать такое чувство, что ролик Зеленского, он вот не ушами был услышан и мозгом обработан он мне прям в сердечко прилетел и многие, с кем я эти ощущения за последние 2-3 недели обсуждал, сказали, что ну да, конечно типа Зеленский просто нанял чуть не сказал Зельвенский, возможно я раньше сказал Зельвенский, это который кинокритик афиши, что Зеленский нанял классных спичрайтеров и такой э они написали классный текст, и я подумал, не то чтобы у Зеленского есть те деньги и те спичрайтеры, которых нету Путина, потому что, помимо того, что может быть спичрайтер у него действительно хороший, ладно, там еще и живая камера в выступлении, то есть на Зеленского действительно интересно было смотреть. Не потому что он молодой, и давайте смотреть честно, в тысячу раз сексея нашего президента, там в принципе была совершена какая-то работа. То есть, если Путин, я очень четко догадываюсь, как это было снято, его выкатывают, значит, на этот балкон. Судя по фотографиям, которые я видел, кажется, прошлое выступление, обращение с 2008 на 2019 было записано в один день с обращением с 2019 на 2020, потому что конкретики, привязывающей это обращение к году, нет. Он говорит общие фразы, к этому, думаю, я еще вернусь. Там еще и кто-то заподозрил, что это реально было снято в один день Потому что снег на перилах рядом с ним И снег на крыше одного из кремлевских зданий Лежит абсолютно одинаково на обоих кадрах То есть настолько наплевать Они выкатили камеру, выкатили телетекст, забыл, как это, телепромтер зарядили ему речь и заставили его, в общем, ее изо всех сил читать. И все. В этом не было ни работы, ни души, ничего. Не говоря уже о самой речи. Как мы с вами уже, если вы слушали предыдущие выпуски подкаста, неоднократно замечали, надо из всех вот этих политических речей уметь вычленять логическое или лексическое зерно. Я пробовал вслушаться в то, что говорит Путин, но я услышал только то, что надо уважать ветеранов, потому что у них 75-я годовщина Победы. Я такой, окей, допустим, если человек более-менее осознанно участвовал во Второй мировой войне, или Великой Отечественной, точнее, значит, ему было минимум 18, минимум 18 э, на тот момент, когда война была выиграна, допустим. А, допустим, это прям вот вообще стык в стык. То есть он пошел на фронт, получается, в 14, воевал и в 18 закончил. Так вот, после победы прошло 25 лет. И даже этому супер молодому чуваку, который наверняка херчо запомнил, ему сейчас 93 года! 93! 93! А что уж говорить о всех тех людях, которые войну закончили в более-менее сознательном возрасте, в 25, в 30, 35, их уже нет в живых, это война мертвых людей, перестаньте, пожалуйста, вот. Так вот, возвращаясь к спичрайтерам. Зеленский мог каких угодно спичрайтеров нанимать. И Путин мог нанимать каких угодно спичрайтеров. Но перед этими спичрайтерами президент и его администрация должны ставить какую-то цель. И какую цель, получается, поставил Путин своим спичрайтерам? Типа, забейте мне 5 минут эфира и не минимум, минимум 5 раз за все обращение не забудьте поуважать ветеранов. А Зеленский сказал другую задачу наверняка. Типа, нужно поздравление, которое сплотит украинцев хотя бы на одну ночь смешит там одних, заставит позвонить родителям других, а третьих заставит, ну не знаю, чуть более ответственно встретить новый год и не бухать. И за это я не, я не, не люблю политику в этом подкасте, но это то, что я чувствую. Зеленскому максимальный респект, максимальный. Даже если он вообще никак не причастен к этой речи. Если он пришел на готовый текст на телепромптере, просто стал и начал читать и съемками, и написанием текста, и режиссура этого ролика, и его монтажом, и всем остальным занимались тысячи других людей. Респект и им, и Зеленскому. Слава Украине! Наш колд-опен закончился. Привет, это перезагруженный подкаст «Один дома». И, как вы, наверное, знаете, если слушали предыдущий 33-й выпуск, я брал долгий перерыв, чтобы перестать нервничать, что я делаю подкаст как-то не так. Но какое отличие между подкастом «Один дома» и «Иисусом Христом»? Я продолжаю после (связывая) 33-х. Если вам нравится то, что вы услышите или то, что вы слышали уже, Пожалуйста, подписывайтесь на подкаст в том приложении, где вы его слушаете, пишите отзывы в тех приложениях, где вы его слушаете, и рекомендуйте друзьям. Если вы в восторге от этого всего прям в полнейшем, то подписывайтесь на Patreon, потому что прямо сейчас в Патреоне, точнее уже, по-моему, с 1 января в Патреоне все эксклюзивные премиум делюкс супервыпуски для патреонов для получения которых когда-то нужно было подписаться на 5 долларов пледж, теперь доступны для пледжей от 1 доллара проще говоря, если вы не подписывались на патреон и ждали момента это сделать, а также не хотели тратить деньги или их у вас не было, сейчас за 60, если я правильно знаю курс рублей, вы можете получить вроде как 15 часов эксклюзивного контента, ранее доступны только подписчикам Patreon. многие писали мне в разных приложениях отзывы о том что хотелось бы узнать тебя поближе где ты работал чем занимался как переехал там и так далее, и так далее. Все это есть на Патреоне. Там есть рассказы о наших с Кристиной поездках, рассказы о наших с Кристиной переездах, ответы на популярные вопросы и даже два выпуска посвященных «Звездным войнам» последнему эпизоду, на данный момент, девятому, где в одном я рассказываю всю свою сраную жизнь через призму «Звездных войн», то есть в каком возрасте, в каких условиях. Я посмотрел каждый из эпизодов и как он на меня повлиял. Возможно, как-то не именно из выпуска о том, как я смотрел все эпизоды «Звездных войн» Нужно больше всего понять обо мне и о том Что на меня так в жизни повлияло, что я вот стал вот таким И есть еще выпуск про такое полурасследование, полуобзор, полуобзер, не знаю что еще Того, как же нас всех прокатил девятый эпизод Там еще что-то есть, по-моему, да, там там еще есть музыкальные сборники Кристины и меня На тему самых зашкварных песен, которые мы дико-дико любим То есть там даже меньше звездежа, больше музыки И там их целых 12, я все-таки постарался, и действительно э, за год существования Патреона мне удалось выпустить 12 эксклюзивных выпусков. Э, В этом году я постараюсь хотя бы чуть-чуть побольше их успеть записать и записать, и смонтировать силами Кристины, конечно. И выпустить, и все будет супер-пупер круто. Но я еще хочу уделить отдельные... А, кстати, да, мы съездили с Кристиной в Ригу и в Юрмалу, а если быть честным, то получается в Латвию, И эксклюзивный выпуск подкаста о том, как сейчас выглядит, и как чувствуется Латвия, и как там весело жить и отдыхать, будет эксклюзивным уже для тех, кто оформит подписку снова с 5 долларов. Вот. Включая следующие эксклюзивные выпуски подкаста для патриотов тоже будут доступны патроном от 5 долларов но вы можете сейчас подписаться за один, просто послушать просто вникнуть, понравится дополнительный контент, подписывайтесь больше, не понравится оставайтесь на одном долларе, вы будете получать основные выпуски на 3 дня раньше, а если не понравится отписывайтесь такой, не, какая хуйня, бля я не понимаю, на что я деньги спускаю, вот никаких проблем, никакой ответственности прямо как у Путина и еще Огромное спасибо тем, кто поддерживал этот подкаст в тот момент, когда это было прям реально супер-пупер-необходимо. Потому что один раз VIP премиум Deluxe, всегда VIP премиум Deluxe. Я обращаюсь к Александру Лобачкову, Антону Щербакову, Борщевитто, Дарк Лэббиту, Диме Князеву, Кириллу Галкину, Константину Келемену, Максиму Изотову, Марине Мантлер, Тиму, Владу Слепухину, Ольге Титовой и Юрию Реутскому. Эти, это чертова дюжина суперкрутых патронов, несмотря на то, что я сказал, что выпуски не будут выходить месяц, все равно не забрали свои 10-долларовые пледжи, и за это они прям максимально получают респект летящий сквозь года и галактики. Спасибо огромное, вы сделали этот подкаст тем, чем он является сегодня. И отдельное спасибо достало время сказать, Пионером подкаста прям The Bestest Early Birds подкаста Марине, Саше, Диме и Андрею Потому что вы потрогнете этот подкаст Чуть ли не с первого месяца Когда эта возможность появилась Объявляю вас супероперативной группой Под названием МАЦ Или ДАМС, ну по первым буквам имен Любовь вам и супер уважение. На этом все, еще раз Оценки, отзывы, патреон Соцсети, любовь, респект совета друзьям За последние полгода очень много людей мне советовали, что было дальше. Комедийное шоу на канале ютубовском Label.com. И я долго сопротивлялся, потому что, во-первых, я ненавижу смотреть вещи, которые мне рекомендуют другие люди. И, возможно, нам действительно стоит об этом с вами поговорить. Когда мне что-то советуют посмотреть, послушать или почитать, я, к сожалению, это игнорирую, поскольку э -э 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 я долго думал, почему, а потом понял, что эти вещи находите вы, а не я. А зачастую качество контента в моих глазах иногда определяет... Тот факт, что я его нашел. Я это нагуглил, я увидел трейлер фильма и начал его ждать. Я прочитал в какой-то статье упоминание книги начал ее искать или купил. И так далее. К сожалению, когда вы проходите этот путь за меня и просто швыряете мне ролик, или ссылку на книгу, или советуете классный фильм, это отрезает самое интересное. То есть охоту, или какие-то, не знаю, гугление или поиск. И в таком случае почему-то контент мне становится совсем неинтересен, вне зависимости от того, что это. Может быть, это самый крутой ролик на YouTube в истории платформы. Но если я найду его сам, и увижу его сам, я сам буду о нем судить. А если вы скинете мне вы, мне вы то я, к сожалению, ну вот вынужден буду его игнорировать. Поэтому, пожалуйста, не пишите мне в личку зацени X, зацени Z и в социальных сетях тоже не пишите, потому что скорее всего это стопроцентная гарантия того, что я это никогда не заценю или заценю очень не скоро, когда натолкнусь на упоминание этой штуки сам и вот мне разные люди, значит, советовали советовали это чудесное шоу и я отказывался, отпирался пытался как-то вот от этой необходимости его оценивать и смотреть избавиться, но у меня почти не получилось и пришлось посмотреть выпуски какие-то, и вот мы с Кристиной посмотрели то ли два, то ли три выпуска и ни один не смогли дотошнить до конца Потому что, ну, правда, это не шоу, ребят. Это я хуй знает что. Это, значит, приходит эм, человек, типа звезда. И какие-то, значит, оголтелые тупорезы, которые почему-то кажутся людям комиками, непонятно почему, э, выслушивают его историю из жизни и пытаются ее закончить. Но на самом деле это не так. Приходит звезда, И несколько тупорезов начинают, значит, его перебивать, мешать ему рассказывать историю, шутить, значит, шутки со средней полки. Это когда, типа, тебе не нужно долго думать, над шуткой, тебе главное ее быстрее выпалить. Это ассоциации первого порядка. Видишь толстого человека, шутишь про бургеры. Видишь черного человека, шутишь про курочку. Видишь еврея, шутишь про деньги. Пер- ассо- ассоциации первого порядка. Шутки со средней полки. No effort humor. Типа, а, на первой ассоциации пошутил и доволен. И типа потому что шоу не должно даже называться «Что было дальше?». Я настолько теряю нить разговора от всех этих бесконечных выкриков, перекриков и перебиваний, что по идее шоу надо переименовывать в «Что за история была?». Серьезно, приходит чувак, Никто из комиков, судя по всему, не готовится, не копает, не гуглит Они видят, что он черный, толстый или похож на гея И все, блядь, Вася, заряжаю эту машину Понеслись шутки, значит, про э, курочку, про диеты, про жопу, если человек похож на гея Ничего больше, ноль работы Вообще, ль, вот я не уверен, что в том, что они делают, есть работа Вот, что и в этом есть шоу что в этом есть что-то, кроме просто группы людей, которые грубят человеку и мешают ему рассказывать историю. Потому что, когда я услышал об этом шоу, я думал, выходит чувак рассказывает историю без последнего, без финальной трети. Чуваки соревнуются в своих вариантах. Он рассказывает, как оно было на самом деле, после чего зал там или смс-голосование или, не знаю, твиттер-хэштег, что-нибудь еще решает, какая версия была круче. Правда? Или вот то, что комики придумали. Я такой такое отличное шоу. А по факту, это Блять, попойка, на которую пришел Человек случайно с улицы А друзья, давай, а вот эти друзья К которым он пришел, давай Его, короче, распекать и булить Я не вижу здесь Ничего смешного Интересного И хорошего, и тот факт, что Это говнище, собирает 5 миллионов просмотров, 7 миллионов просмотров и 10 говорит только о том, что в России, как в стране уже с окончательно расслоенными классами теплится какая-то страшная, патологическая, завистливая ненависть к певцам, шоуменам, актерам и всем остальным популярным, потому что в России все тупые Русофобский подкаст, здравствуйте. И никто не понимает и не видит их труд. То есть они думают, что все люди, зарабатывающие деньги не, на стерилитейном заводе, они филонят и и тупорезят. Они не знают, что певцы должны тренироваться, что актеры должны тренироваться, что, в принципе, все должны тренироваться. И у них действительно сложная работа. Но так как они не льют сталь, то получается, что... Они не видят работы, они видят только в Инстаграме деньги и кто как живет и отдыхает. То есть у нас был Павел Воля, который значит, давал Васе из Нягоне среднестатистическому возможность посмеяться над сильными мира сего. Так вот, эти все прожарки, и что это было дальше? Это такой механизм выпуска социальной напряженности, как мне кажется. Потому что, мне кажется, ни в одной стране так ненавидят звезд, как у нас. То есть, если ты популярный и богатый, значит, ты либо гей и спал с продюсерами 100%, либо ты везунчик, причем несправедливо, либо ты просто говнюк, короче, и, не знаю, что-нибудь украл обязательно, и мудак. Потому что это единственное, могут быть оправдание популярности и богатству э, среди людей, которые не знают, как их достичь самостоятельно. Бэээ. Вот. И поэтому новое поколение молодежных звезд сейчас состоит из блогеров, потому что в случае с блогерами мы всегда видим, что человек работал, крепчал, рос, снимался, ходил, там не знаю, был на кастингах, выпускал дерьмовые стендапы, потом начал выпускать классные стендапы, а потом, значит, там вел свое шоу, а потом вел свое второе шоу, потом вел свой подкаст. То есть мы как-то следим за их творческим путем, и мы знаем, что они переживали какие-то лишения, что то, чем они занимаются, было довольно сложно и так далее. А классические звезды, те самые классические звезды, которых, как правило, вводят в «Что было дальше», они типа вот их как бы пинают, и Вася из няга не радуется, типа «Ну ебать, получил, блядь!» И поэтому я считаю это шоу вредно со всех точек зрения. <смех> и омерзительно Потому что, потому что по итогу, даже если воспринимать, что было дальше, как инструмент выпускания социального пара Типа Вася из Няга не радуется, что ни один он долбоеб А короче еще и звезд как бы одновременно бульят при нем и оскорбляют то все равно получается, что звезды отснимались в своем ЧБД и едут потом по домам на свои стометровые метровые квартиры в центре города или на даче в Новой Риге. А вот Вася все равно остается в своей заплеванной, занюханной, закуренной 11 метровом гробу, блять, студии, которую он купил по программе доступного жилья. Вот такая печальная история. Мы с Кристиной м-м, воспользовались правом генерализации. Я не люблю генерализации. Правда, не люблю генерализации, то есть обобщение типа «все» или «никто», но, к сожалению, мы пытаемся прервать все свои социальные связи с людьми, которым не иронично и на полном серьезе нравится, что было дальше. И я тоже хотел бы как бы немножко одернуть людей, которым нравится это шоу, потому что мне кажется, что если вам по пути с этим дерьмом, то вам явно не по пути со мной. Очень смешно получилось, как осенью из ниоткуда у нас вынырнула Грета Тумберг. и все российские, скажем так, блогеры или лидеры мнений на подкормке у Кремля поголовно превратились в заряженных тухлыми гормонами восьмиклассников и принялись дразнить ее за внешний вид. Я прям натурально... Хуел всю осень, потому что то, что я видел и слышал из уст вроде как более-менее уважаемых, но порой совсем неуважаемых людей, меня удивляло. То есть выходит девочка и говорит, бумеры просрали планету. В погоне за сверхприбылями и сверхдобычей они всрали там реки, моря, леса, ледники и все. А нам, зумерам, рождаться и в этом говне поголовно умирать от пожаров, Пыли, говнища и смерти. Спасибо, суки, говорит, как бы нам Грета Тунберг. В ответ на это Соловьев и прочие, значит, люди, так или иначе, находящиеся почему-то на кремлевском поводке, принялись не спорить с ее аргументами, а спорить с ней, использовать классический переход на личности: Посмотрите на девочку, она явно больна. Посмотрите на девочку, она пиздючка, она ничего не знает. Вау! Wow. Первый прием, блядь, тупого спора, который нет смысла продолжать, это если спорят не с вашей позицией, не с вашим мнением, а с вами. Если я приду, говорю кому-то, типа, что было дальше, говно для дебилов. А они говорят, а ты толстый уебок. И я такой ogenous". Не надо спорить со мной, спорьте с моей позицией, говорите, нет, там есть классные шутки, и та да, нет, это хорошо написанное шоу, нет, оно стало лучше, ты смотрел дерьмовые выпуски, не надо спорить со мной, спорьте с мнением или с позицией. И при этом еще удивительно было, что на это реально кто-то купился. То есть я уверен, что были люди, которые не знали как относиться к Грете Тунберг, потому что согласно как бы, блять, негласным правилам журналистики 2020 года, никто не знает как к чему относиться, пока не прочитает статью с мнением, похожим на грамотно сформулированное, и тут же соглашается с ним. Поэтому все почему-то, ну не, опять же не все, но многие, перехватили дикий, эм, дикую ненависть к ней, и почему-то провели в голове цепочку она. Анал- Урод, значит, она лжет. Потому что я такой, а как же, например, ментальное упражнение? Что если вместо Греты Тунберг был бы, условно говоря, Франсуа де Ла Фонте? Французский мальчик 16 лет, суперсексуальный, значит, красиво причесанный в, не знаю, нам костюме от Бриони детском, шикарно выглядящий и без истерики, а ровным голосом говорил бы то же самое. Типа, бумеры просрали планету, спасибо, уёбки, нам теперь на ней умирать. И все бы такие, о, he's got the point. Э, логичные мысли. Спасибо, Франсуа, мы нахер тормозим все заводы по всему миру. Действительно, что же мы раньше не прислушались. То есть, мадафака, получается, чтобы твои аргументы, какие бы они ни были, были убедительны, тебе не только нужно быть красивым, но еще и с писькой. Как будто если письки у тебя нет и всего остального тоже, то ты голимый урод. Я такой, ёб твою мать, неужели все настолько. Ну, примитивно и пошло просто Что ее заходили за то, что она девочка То есть маленькая женщина За то, что она маленькая Потому что она, типа, не должна ни в чем разбираться В мире, где взрослые все долбоебы почти поголовно сейчас, да? И потому что она, типа, не самая привлекательная, может быть Или у нее гримасы злые И это меня убило Типа, я-то думал Значит, нами управляют, как правительством И мы прислушиваемся И даем право говорить публично Людям, у которых есть и интеллект для того, чтобы связывать мысли воедино и слова в предложения и как-то вещать эм, не знаю, не на уровне опять же напомню, Васина из Нягани если вы, Василий, живете в нягоне, пожалуйста извините, наверняка вы великолепный человек и я не ставлю целью вас оскорбить но просто вспомните, что скорее всего в нягоне есть еще один Василий, вот тот долбоеб, который тебе не нравится, да? Э, твой тезка вот, и давай будем думать о нем и мы даем этим людям право, значит, нам что-то говорить и пользоваться эфиром и радио, и теле, и печатным и социальными сетями а они используют риторику восьмого класса ну, то есть, как это вообще может быть? Прошло сколько там? Ну, несколько месяцев, и Грета как-то исчезла из трендов. Э-э, просто стала вещью, которая теперь есть в мире, и о которой принято в том или ином ключе говорить. И вдруг бы БЭМ! Классное начало года. Смотрите, один только январь. Выгорела дотла Австралия. Я преувеличиваю, она не выгорела дотла, но она дохера классно погорела. Классно тут тоже не означает, что весело и задорно. Мое соболезнования всем пострадавшим в пожаре. И особенно. Животным калу не должны страдать В Москве рекордно теплый январь То есть рекордно теплый Даже сейчас у меня в Левобережном парке Отмерзает рука И это 20 января По идее у меня должен отмерзать даже пенис но у меня еле-еле, значит, немножко мизинчик, значит, заиндивел э, на, хол- на прохладном воздухе плюс 2 градусов тепла. Поэтому, извините, это правда рекордно теплый январь. Трамп чуть не начал во- войну с Ираном, а потом в Китае у нас вот буквально на днях появился новый летальный вирус, который передается от человека к человеку. По совпадению, это все вещи, которые были описаны десятки лет во всей литературе о том, что, скорее всего, если климат начнет меняться, это не будет просто типа, ага, что-то не немного жарко. Глобальное потепление не означает, что... Типа, что-то нам... Типа, теперь вместо плюс 10 в этом городе плюс 15. Это значит, что пизда. Я в прошлом выпуске рассказывал, и не буду заострять внимание, на книге Дэвида Фостера Уоллиса. Блять, это автор бесконечной шутки. Дэвида Уоллеса Уэлса, блять, пиздец, вот это я составлял да, план подкаста, всех писателей перепутал. Эм, Дэвида Уоллеса Уэлса, «Непригодная земля. Жизнь после потепления». Ее пока прошел этот месяц, с прошлого выпуска подкаста, успел купить HBO для экранизации, эксклюзивной для своей онлайн-платформы HBO Max. Хотя это научпоп-литература, и там нет сюжета, нет героев, есть только статистика, ссылки на исследования и какие-то наблюдения. Э, с одной стороны, очень забавно, что как только дерьмо начало реально реально сыпаться на вентилятор грузьями, вот я о всех означенных событиях января говорю, и, судя по книге, кстати, «Горящая Австралия» это просто турецкая баня по сравнению с тем ну, натурально адским инферно, которое ждет нас всех впереди. И когда дерьмо начало сыпаться на этот вентилятор, первая реакция была блядь, снять сериал. И мне кажется, будет очень иронично, если они выпустят через год-два, а выйдет он уже в разгар, ну, каких-нибудь, каких-нибудь совсем библейских вещей, типа 7-километровые волны смыли Японию. Типа, Японии больше нет. Кстати, вот сериал, который доступно объясняет, почему подписываетесь на HBO Max за 14.99 в месяц. Первый месяц бесплатно. Мне очень нравится, как лет 20 мы потешались над климатологами, да? Над защитниками природы. И вообще, ко всей этой зеленой теме, да, эко-теме, относились немного снисходительной и даже с легкой брезгливостью. Но вот сейчас средний заголовок пресс по вопросам изменения климата выглядит так. Мне очень понравился. Человечеству нужно 300 миллиардов долларов чтобы на 10 лет отсрочить уже неизбежные изменения в климате и попробовать за эти годы найти способ отсрочить их еще раз представляете То есть речь уже не идет о том что если вы перестанете забывать свет, включенный в квартире, начнете там сортировать мусор, э, перейдете с э, бензиновой машины на гибрид или на электромобиль э, и там переведете все свои приборы дома в режим эко, ну и вообще-то перестанете есть мясо и все остальное, землю можно спасти. Нет, все, ребята, типа, землю спасти нельзя. Мне очень нравится вот этот вот э, Doom EcoFriend. Нет, сейчас, как, как это назвать так? М-м- типа роковой блядь роковой environmentalism? нет, не то, сейчас вот мне нравится вот этот новый дискурс роковой защиты природы то есть все, землю уже не спасти теперь каждое действие, направленное на защиту природы, в основном регулирует насколько пиздец ей настанет. Опять же, напоминаю, Дэвид Уоллес Уэллс, «Непригодная для жизни земля, жизнь после потепления». Не знаю, издана ли она на русском, на английском она доступна, по-моему, вообще везде. Купить ее можно и прочитать, и понять, что, типа, впереди очень-очень весело. Все, звезда, ребят, я предлагаю совершенно новый э, дискурс обсуждения охраны и защиты природы и всего остального, как Типа, ну, все, как бы все уже мы напортачили, давайте просто обнимемся и уйдем в закат. Обидно за Грету, если честно, очень обидно. То есть ее хмырили-хмырили, а потом столкнулись с тем дерьмом, которое она всем и объясняла, что случится. Потому что, блядь, тут сбился. Еще раз, очень обидно за Грету, если честно. То есть ты выходишь и говоришь, вам всем звезда. И особенно звезда молодым из-за грехов старых. И это очень печально, твари, говорит, как бы нам Грета Тунберг. Все таки Грета, ты ебанутая. Она такая, окей, сливается, через полгода пожары, войны, болезни. Может быть, что-то из этого связано с климатом не напрямую, но, допустим, даже война потенциальная с Ираном связана с изменением климата. Минимум там двумя вещами Тем, что в принципе при, при потеплении э, Люди более склонны к агрессии У них понижается IQ Как будто Трампу нужно было IQ пониже И агрессии побольше Я понимаю, что это за уж притянуто Но тем не менее И из-за того, что например и Америке и Ирану Нужно будет куда-то эмигрировать Рано или поздно После того, как их начнет смывать Или сдувать Или сжигать пожарами Вот Поэтому обидно Обидно за Грету очень, а на... в конце этой темы, позвольте, я включу фрагмент из моего любимого сериала «Служба новостей», где в гости на новостную программу «Главных героев» приходит чувак с докладом о состоянии климата. Перед тем, как я его включу, это буквально там 3-4 минутки, вы сможете, не знаю, отзыв оставить в это время, или оценку в приложении, где вы слушаете подкасты, или просто передохнуть. Я хочу заострить ваше внимание на том, что этот доклад абсолютно настоящий, я гуглил его после того, как посмотрел серию, и вещи, написанные в нем, тоже настоящие. И ни слова выдумки в этом сегменте нет. Кристина, врубай! Расскажите о находках, опубликованных в данном
1: отчете.
2: Замеры на вершине Маона Лоу на Гавайях говорят о концентрации СО2 400 частей на миллион.
1: Чтобы все поняли, о чем мы говорим, давайте так. Вы доктор, я пациент. Каков будет ваш прогноз? Тысячи лет, две тысячи?
2: Человек, который уже родился, умрет из-за катастрофы на планете.
3: Вот и что он сказал?
1: Так, можете рассказать поподробнее?
2: Конечно. Когда в последний раз в воздухе было столько углекислого газа, океаны были на 24 метра выше, чем сейчас. Вам надо знать две вещи. Половина людей живет в пределах 36 метров над уровнем моря. А вторая? Люди не могут душать под водой.
1: То есть ситуация безвыходная?
2: Не совсем. Если ваш дом догорает, ситуация безвыходная. Если ваш дом уже сгорел, ситуации в принципе нет.
1: Что можно сделать, чтобы все изменить?
2: Много чего можно... Отлично. ...было сделать 20 лет назад, или даже 10, но сейчас нет... Make... Не могли бы вы привести аналогию, чтобы мы могли понять? Вот, например, вы сидите в машине в своем гараже с включенным мотором, дверь закрыта, вы теряете сознание и... и... все.
1: А если кто-то придет и откроет дверь?
2: Вы уже умерли.
1: Что, если кто-то придет вовремя?
2: Вас спасут.
1: А при какой концентрации co 2 можно прийти вовремя?
2: При той, которая была 20 лет назад.
1: Вы говорите, как будто все безнадежно. Да. Это точка зрения администрации или ваша?
2: Это вообще не точка зрения. Мы же не можем назвать точкой зрения температуру кипения воды.
1: Администрация, дайте я попробую. Ваша администрация...
3: Не забудьте растянуть на 40.
1: За солнечную энергию, атомную энергию, экономию топлива и эффективный расход электричества.
2: Да. And? И... Все, это было бы здорово.
1: Давайте попробуем найти схему получше. У людей же выходные начинаются. Судя по отчету, мы можем произвести еще 565 миллиардов тонн СО2 без последствий.
2: Только 565.
1: А если произведем 564?
2: Тогда у нас будет шанс на мрачную постапокалиптическую форму жизни. Но в перспективе, опираясь на существующий уровень, мы произведем 2795 миллиардов тонн. Так что...
1: На что это будет похоже?
2: Массовая миграция, недостаток еды и воды, распространение смертельных болезней, бесконечные лесные пожары, с которыми невозможно будет справиться, и ураганы, способные сравнять с землей города, закрыть небо и погрузить все во тьму. У вас будут проблемы из-за этого разговора? Какая разница? Мистер
1: Вестбрук, мы информируем людей, а не пугаем их. Можете дать нам повод для оптимизма?
2: В этом и дело, Вилл, американцы – оптимисты по своей природе. И если мы повернемся лицом к проблеме, выслушаем наших лучших ученых и будем действовать решительно, я все равно не вижу выхода. Вот такая вот беда.
0: Я сходил на стендап, наверное, это (смех) Наверное, это эгоистично Но мы с Кристиной сходили на стендап И Кристина выступила суммарно три раза на протяжении трех недель Я выступил два раза на протяжении трех недель О том, как выступила Кристина и что она об этой истории думает Вы всегда можете услышать в эксклюзивном для подписчиков Patreon подкасте «Кристина, если ты такая умная, запиши свой подкаст» называется Первый выпуск длится безумные 17 минут, потому что Кристина человек-дело, а не слово, в отличие от ее мужа. И вы можете в Патреоне послушать ее, ее собственный сольный подкаст, по крайней мере, пилот выйдет эксклюзивно для Патреона. А вот я расскажу о том, как я пошел в подкаст. Я решил, что себя нужно время от времени бросать в обстоятельства, к которым я не готов классно было бы по этому поводу <смех> под эту дудку завести ребенка. Типа, я решил, что мне нужно рисковать и бросать себя в обстоятельства, которым я не готов, поэтому вот моя двоя, я не знаю, что делать. <смех> и тем не менее я подумал, что если я такой креативный, нужно бросать себе креативные вызовы. То есть монтировать видео я вроде как научился. Снимать или там сниматься в нем, ну, с на половинку тоже. Эм, писать тексты. Ну, допустим, я считаю, что я это умею не плохо, хотя мне есть куда расти и, и чего добиваться а, Однако мне захотелось освоить, я не говорю стать мастером Но хотя бы базово освоить что-то, о чем я не имел ни малейшего представления до этого и я подумал, вот я завизжу в подкасте, чем это может отличаться от стендапа, кроме времени И мы с Кристиной начали ходить на открытые микрофоны и если у Кристины было три выступления, одно там на 4 с плюсом, одно на три с минусом и третье на четыре с плюсом, то у меня первое выступление, конечно, было на 2. То есть я прям не ожидал. Во-первых, это действительно сложно. Даже если у меня были какие-то заметки о том, что я хочу говорить со сцены, я превратил их в более-менее связанный материал, но выйдя на сцену меня абсолютно раскукожило, как будто мне... <смех> То есть я всю жизнь любил сцену, всю жизнь. Выскакивал, значит, на сцену во время школьных мероприятий, когда был первоклассником, просто чтобы оказаться на сцене. Меня даже старшаки, типа, провожали, типа, Ваня, пожалуйста, уйди, сейчас мы выступаем. Был ведущим в школе, естественно, не свадеб, а мероприятий. Выступал на подростковых концертах и тоже их вел, и все было вроде как классно. Я всегда это все дерьмо любил. Внимание, никогда не заставляло меня скукоживаться. Но тут, выйдя э, впервые со стендапом, э, впервые попробовав что-то сказать смешное со сцены, я просто ушел внутрь. То есть, я, во-первых, уткнулся в собственные ботинки взглядом, хотя надо смотреть в зал и хотя бы выше него. Я начал плавать по собственному тексту во все стороны, и забывать панчи. Мне кажется, нет вещи хуже, чем типа, знаете, типа, мы уходим на сцену под такую музыку, что мне кажется, вот-вот, все я не помню, чем заканчивается это предложение, не помню, как ставятся слоги в словах и так далее. Не скажу, что я волновался, просто именно это ощущение того, что я чего-то не умею, не хочу, ой, тьфу, нет. нет именно это ощущение того, что я что-то не умею, того, что мне надо чему-то научиться и тому, что я в чем-то полный лох, наверное, я и искал. С другой стороны, вторая половина меня говорит о том, что я естественно хотел, чтобы в первый же раз, с первым же выступлением и с первыми же шутками, после того, как я закончу свои три минуты, зал просто взорвался аплодисментами, люди повскакивали со стульев, чуваки из HBO, Netflix и TNT тут же побежали бы, расталкивая друг друга с ручками в руках, подписывать контракты на спеш, на 10, 15 и 20 миллиардов долларов и, в принципе, с первого уже открытого микрофона я бы ушел победителем по жизни, которому больше никогда не нужно работать. И, естественно, все, что на эту мечту хоть чуть-чуть не похоже, лично я считаю своим провалом. Это вот такая вот у меня проблема с ожиданиями от жизни, которую явно корректирует мне моя любимая психотерапия. Но! Я подумал, что теперь, после первого выступления, которое я даже по собственным ощущениям завалил, как бы я не пытался бы себя обезопасить от того, что я лох, мне появилось что это что нужно доказывать у себе. Поэтому я тут же записался на следующий открытый микрофон через три дня, написал другой материал, вышел и вот где-то на четверочку отработал. То есть люди смеялись, я не волновался, работал залом, смотрел в глаза людям. Очень здорово. Прикол в том, что три минуты минуты выступления дисциплина пленируют тебя, как мразь. То есть, э, во-первых, эти ребята на выступлениях реально врубают музыку строго на отметке в 3 минуты, им наплевать. Успел ты закончить шутку, не успел. Во-вторых, э, ты мы тщательнее отбираешь материал. Несмотря на то, что открытый микрофон создан для того, чтобы пробовать материал, то есть Пробовать какие-то разгоны, какие-то темы, которые нужно покрутить и самому в голове, попытаться что-то сказать со сцены, понять, вообще, вот, шутки в эту сторону зал будет понимать или я стреляю в молоко. Три минуты для этого недостаточно. Такое чувство, что, как это не иронично, на открытый микрофон трехминутный нужно приходить с уже разрывным материалом. И это удивительно немного. Мне кажется. Может быть, какие-то вещи еще не не устаканились. Опять же, я начал совершенно иначе относиться к стендапу. Я посмотрел X. Дэниела Слоса, который был живьем в Москве, я посмотрел его э, нелегально, прости, Дэниел и понял, что на самом деле написание стендапа — это бешеная работа. Также я понял, что иногда у Дэниэла Слосса три минуты нет ни одной шутки. Бывают у него такие моменты. Ему они нужны, чтобы потом три минуты было смешно, как как, как за все шесть минут. (свят) чего на на открытых микрофонах подобного уровня добиться, наверное, невозможно. Я не могу прийти в одну неделю рассказать первую часть, прийти в следующую неделю рассказать другую часть, чтобы люди вспомнили ту. Там ходят все время разные люди. И я понял, что вы просто не представляете, даже вот спустя два Это не просто копейки, мне сказали, что это прям супер копейки То есть если ты хочешь любительски заниматься стендапом Что-то более-менее связанное начнет появляться у тебя после ориентировочно 50 открытых микрофонов То есть если ты будешь целый год ходить каждую неделю на открытый микрофон Через год, может быть, у тебя будут хорошие, зафиксированные, четкие, смешные, отработанные 5, может 10, может 15 минут И я такой, фаак, типа... И вот когда слос выступает со стендапом длиной в полтора часа, я понимаю, что это звезда работы. То есть каждая шутка, которую человек говорит со сцены, он как-то... Мне казалось, когда-то не только что ее придумал Он не за пять минут до выступления ее придумал И он не написал ее год назад И типа она дожидалась этого концерта Он эту шутку говорил на одном открытом микрофоне На другом, на третьем Потом он понял, что она все-таки так себе И переписал ее Э -э Сменил панчлайн или по-другому подал завязку Переставил слова Попробовал еще два-три раза Понял, что так тоже не приходит И так далее, и так далее То есть иногда я вот я теперь понимаю, о чем говорят комики, когда говорят, типа, мы писал, я писал эту шутку 8 месяцев. Это не означает, что он 8 месяцев сидел перед ноутбуком и такой, однажды пупа и лупа, пришли в бухгалтерию. Хм, чем эта история может закончиться? Это значит, что действительно человек 3, 6, 8 месяцев проговаривал шутку со сцены. Потом, типа, понимал, заходит она или не заходит, смешная или не смешная, надо ли ее менять или нет. И он меняет ее и обкатывает новую. То есть, скорее всего, это имеет больше общего, я не знаю, с реставрацией, с бисероплетением, с, не знаю, для чего там еще усидчивость требуется, с мозаичным делом, вот, когда вы по глине выкладываете битые бутылки, чтобы получался рисунок, вот это похоже на стендап. А мне, как человеку холеричному... разрывному и с плохой внутренней дисциплиной все это действительно оказывается суперсложно но я попробую еще повыступать и как минимум Цель номер один — это иметь с Кристиной спустя какое-то время по 10-15 минут и с другими комиками вместе собраться, когда мы будем более-менее хоть на каком-то уровне, и повыступать для публики хотя бы по 10-15 минут отработанных. Очень хочется проверить свой материал на людях, за которым мне не будет стыдно и который будет более-менее выдрачен, поэтому... Вот, Поэтому вот, суперфинал, пиздец Опять же, если вы Скажу примерно то же самое, что Кристина В своем эксклюзивном подкасте Если вам кажется, что вы смешной Если вам кажется, что вы можете придумывать шутки Серьезно, сходите на стендап Я бы рекомендовал сходить на стендап Даже тем, кому кажется Что весь остальной стендап не смешной Потому что это была Главная действующая сила Кристины Она такая, смотрит стендап и говорит Это хуйня я слушаю самых модных русских стендаперов, и это фигня. И она написала свой материал, и он разъебал зал, потому что вот ей, 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 видимо, есть что доказывать. Я просто хочу научиться этому, чтобы это было среди моих навыков. Если вдруг демоны из преисподней схватят меня и скажут, типа, а теперь показывай стендап. Я такой, фух, слава богу, я там 20 или 30 раз ходил на открытый микрофон. Сейчас я, типа, сейчас вспомню быстренько и все наговорю. Вот. Так. Сходите на стендап, прям серьезно Очень горячо рекомендую Это, во-первых, незабываемый опыт То есть даже если вы выступите с дерьмовым материалом Если вы выступите с самыми говняными шутками Вы все равно огребете аплодисменты два раза Когда вы выйдете и когда вы уйдете И поверьте, как бы хуже, чем я выступил в первый раз У вас все равно не получится Главное, держите ноги на земле Не смотрите в пол Читайте текст с выражением Респект вам, что дослушали этот выпуск До встречи через какое-то время Надеюсь, через неделю Пока и мои максимальные респекты Всем и каждому из вас А разрывом танцполов сегодня руковожу я и у нас в эфире песня 3AM певицы Хелси или Холси с нового альбома Мэник, вышедшего буквально пару недель назад. Это в широком смысле Аврил Лавин, которую мы заслужили. Первые два альбома Холси был тяжелым электронным трип-хопом, музыкой для киберпанковского фильма практически. Однако третий альбом это такой милый-милый софт-панк-рок. Практически he was a skater boy, he was boy girl, я не помню, как там песня звучит. Поэтому 3AM Healthy с альбома Manic.